0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 25. Joseph Stalin y la Unión Soviética. Antes de empezar nuestro episodio, quiero pedir ayuda a mis oyentes. A fin de continuar la promoción del podcast, le pido califique mi podcast en el servicio en que lo escucha y añada un comentario. Si la semana pasada mandó un comentario a mi correo, simplemente puede copiar y pegar este comentario en la plataforma en que escucha mi programa. Es muy raro que la gente provea puntajes en podcast, a menos que el podcast no le guste o discrepe con el autor. En este caso, el oyente se toma el tiempo de dar un mal puntaje y un comentario negativo. Este o estos malos comentarios son los que verán quienes están buscando un podcast y por sí solos pueden afectar y aún destruir la imagen del podcast. Si usted considera mi podcast de alta calidad y merecedor de un alto puntaje y un buen comentario, le agradecería si me ayuda. Gracias Marcela por tu recomendación y a todos por su ayuda. Juntos podemos promocionar nuestro podcast. Como siempre, gracias por su ayuda. Joseph Stalin nació el 6 de diciembre de 1878 en Georgia, una nación anexada por el imperio ruso con el consentimiento de las autoridades cristianas georgianas preocupadas por la cercanía de naciones musulmanas que en su momento podrían tratar de absorberlos. Este es un proceso que toma algunos años, pero que se concreta en la década de 1860. El idioma local es el georgiano, no el ruso, por lo que Stalin deberá aprenderlo más tarde en su vida, algo para lo cual, junto con otras muchas actividades intelectuales, mostró mucho potencial. Al nacer, su nombre era Joseph Yugashvili. Más tarde en su vida, lo cambia al mucho más soviético Joseph Stalin, que a propósito significa hierro, por lo que a la larga será conocido como el hombre de hierro. Nacido en una familia de bajos recursos, su padre de profesión zapatero y una madre aparentemente guapa. Tuvieron una vida matrimonial llena de altibajos, resultado del alcohol y de los celos como resultado del buen aspecto de su madre. Esto sumado a periodos de mala situación económica, resulta en fricciones en casa y constantes periodos de abandono del padre que además lidiaba con problemas de alcohol. Stalin fue el tercero de tres hijos, pero los dos primeros mueren en la niñez por lo que crece como hijo único. Esto resulta además en una madre sobreprotectora siempre preocupada por su único hijo sobreviviente que se vuelve el proyecto de su vida. En los períodos de abandono del padre, la situación económica para Stalin y su madre se volvía muy complicada, lo que resultó en múltiples cambios de vivienda a la búsqueda de nuevas oportunidades y en la madre de Stalin realizando trabajos de todo tipo solo para sobrevivir. En su infancia, Stalin sufre de sarampión como resultado de una epidemia. Aunque muchos niños mueren, Stalin sobrevive, pero su cara queda marcada para siempre como resultado de la enfermedad. Parece ser que, por esta misma enfermedad, o tal vez por un accidente, su brazo izquierdo sufre una atrofia, particularmente en el codo, si se fija en fotos de Stalin, su brazo izquierdo siempre está en el bolsillo o cuidadosamente acomodado para disimular la deformidad. La combinación de estas dos lesiones resulta en que Stalin tuvo que soportar las burlas de otros muchachos a lo largo de su vida. A los dos años de la partida del padre, que de vez en cuando mandaba dinero, madre e hijo se mudan a la casa de un pariente, donde los hijos de la casa tomaban lecciones de ruso. A Stalin se le permite escuchar las lecciones y absorbe el idioma con naturalidad. A los 10 años, dos más que la mayor parte de los estudiantes, se le permite ingresar a la escuela parroquial en un programa de dos años para estudiantes talentosos. No tiene problemas en terminar el programa en uno solo. Su talento, disciplina y compromiso son evidentes. Continúa sus estudios y se destaca como parte del coro escolar. A la edad de 12 años se produce otro accidente, en este caso una carreta le pasa por encima de las piernas, produciendo fracturas que nunca sanaron completamente, lo que ahora afecta a su habilidad para caminar. Cuando Stalin tenía alrededor de 13 años, descubre una novela llamada Nunu, de Alexander Kazbecki. El personaje principal es Koba, amigo de Iago, novio de la bella Nunu, Yago y Nuno son pobres pero se aman. Gírgola, y no estoy seguro de cómo se pronunciaría ese nombre, es un policía que estaba enamorado de Nuno y propone matrimonio, pero ella lo rechaza, lo que Gírgola nunca olvidará. Hay un ataque en el pueblo y Gírgola acusa a Yago de haber participado. Yago pronto es capturado, puesto en prisión y torturado. Nunu es forzada a casarse con el hermano de Gírgola. No me pregunte por qué, yo solo estoy explicando. Y Gírgola sabe que Nunu pronto caerá en sus manos. Koba se entera de la situación. Fuerza su entrada en la prisión y rescata a su amigo y escapan al campo a unirse a los pastores. No hay mucho que puedan hacer por Nunu, quien es violada por Gírgola. Empieza entonces la historia de las aventuras de Koba y Iago en sus intentos por rescatar a Nunu. En este proceso se ven forzados a matar a algunos de sus perseguidores. Durante la persecución, Iago muere. Gírgola decide vengarse de Nunu, mata a su padre y ella eventualmente muere de tristeza. Gírgola ha triunfado, pero un día... Mientras viajaba a otro pueblo se escucha un disparo y Gírgola es mortalmente herido. Desde el bosque se escucha una voz que declara, Soy yo, Coba, y tú has pagado por la vida de Yago. Gírgola pronto muere, pero no antes de confesar sus delitos contra estos jóvenes. Freud se hubiera dado un banquete con este relato, pero los elementos de la historia son claros. La autoridad abusiva el personaje secundario que resulta protagonista, la injusticia reinante que tiene que ser vengada, el éxito a un alto y doloroso precio y el héroe solo pero triunfante al final de la historia. Stalin adopta el apodo Coba, un apodo que no solo que prefiere, sino que exige que se utilice al referirse a él. Sus accidentes, pobreza, y continuos cambios de residencia significan que debe regresar a la escuela siendo uno de los pupilos de mayor edad. Esto combinado con las cicatrices en su cara, su brazo poco funcional y su acento georgiano resulta en que las burlas no le sean extrañas. Pero para entonces Stalin ha aprendido a luchar a pesar de las limitaciones de su brazo lesionado, por lo que no vacila en poner en su sitio a quienes lo provocan. Buen alumno y disciplinado. Sus calificaciones son tan excelentes que la escuela lo beca y además le da un pequeño estipendio para apoyarlo. Su madre, siempre a su lado, limpiaba casas y hacía trabajos necesarios para ganarse la vida. A pesar de todos los retrasos, se gradúa a los 15 años. Su dominante madre decide que su hijo será sacerdote y empieza a mover sus contactos para que esto se haga. Stalin aplica al seminario, pasa los exámenes y es aceptado. Finalmente va rumbo a un futuro más seguro. Cuando el momento de ingresar al seminario llega, el costo de la educación se vuelve un problema. Recibe una beca parcial, pero el valor restante es significativo y fuera del alcance de madre e hijo. Con la ayuda de un pariente y el incansable trabajo de su madre, pueden pagar la diferencia. En 1894 ingresa al seminario, empieza a desarrollar amistades en el seminario y un estudiante unos años mayor a él empieza a compartir con Stalin y con otros estudiantes los ideales marxistas y sus planes para un mundo mejor en la tierra. Poco a poco, entre las ideas de su influyente amigo y el duro trato en el seminario, Stalin va encontrando su causa, su pasión, su futuro, su religión, las rígidas condiciones del seminario, los frecuentes conflictos entre la institución y sus alumnos que a veces tienen consecuencias trágicas, el endurecimiento de las restricciones respecto al uso de otros lenguajes, incluyendo el georgiano, implementado por las autoridades rusas, y el debate abierto de ideas entre jóvenes, incluyendo las ideas de Carlos Marx para un mundo mejor, a la larga crean una religión en Stalin pero no es el cristianismo. Un niño inteligente, con buena memoria y amplio interés en distintas ramas del conocimiento. Un muchacho acostumbrado a vivir con limitaciones y acostumbrado a periodos de mucha carencia. Un muchacho que tuvo que aprender a defenderse y a pelear cuando era necesario. Sobre todo, un muchacho que siente que no hay muchos factores a su favor y que si avanzará en la vida, Será como el resultado de su astucia, determinación y la disposición a luchar por lo que ambiciona. Abandona el seminario para iniciar su etapa de comprometido comunista apoyando e incitando revueltas de trabajadores. A medida que se involucra más, sus actividades se vuelven más conocidas por las autoridades que eventualmente lo deportan a Siberia por sus acciones. A su regreso mostrará su compromiso con la causa comunista al recaudar dinero para la causa con prácticas que incluyen el soborno, el robo y la extorsión. Todo es válido en nombre de fortalecer la revolución. Se involucra en el robo de un banco que resulta en un botín equivalente a más de 3 millones de dólares en dinero actual, pero que también trajo varios muertos. Mientras tanto, la revolución rusa de 1917 resulta en la caída del imperio ruso bajo el zar Nicolás II y el ascenso del marxismo en el país. Esta revolución llega tras cuatro guerras en los últimos 50 años. Estas guerras no solo traen consigo las presiones financieras comunes, sino que además los rusos son derrotados en casi todas. Esto ha traído gran pobreza a la población quienes sobreviven de cosecha en cosecha con desastrosas consecuencias cuando se producen plagas o sequías. Un significativo incremento de la población en los últimos 30 años del siglo XIX incrementa la presión económica, lo que combinado con la guerra limita las opciones del gobierno para ayudar a su población. Por otro lado, se empieza a desarrollar la industrialización, pero esto resulta en ganancia financiera para unos pocos, pero largas horas de trabajo, sueldos bajos para los obreros y condiciones laborales peligrosas, lo que resulta en huelgas y protestas. Para colmo, el zar Nicolás II mostraba más interés en mantener su estatus y la apariencia imperial. El suyo era un derecho divino. Sus acciones mostraban claramente a la población que su interés por ellos era limitado. Este estado de descontento se combina con la Primera Guerra Mundial y su catastrófico impacto en Rusia. Aunque Rusia ingresa a la guerra comprometida con la causa, sufren significativas derrotas y se vuelve evidente que no estaban preparados para el conflicto. Aprovechando la guerra, el zar concentra el poder en sí mismo. La Duma, el parlamento ruso, empieza a demandar una forma de gobierno más democrático y que muestre preocupación por el pueblo. El zar, conmovido con este pedido, disuelve el parlamento. El zar, su esposa y su consejero Rasputín, continúan tomando malas decisiones y la tensión escala, y el 8 de marzo de 1917 se producen múltiples protestas, muchas encabezadas por mujeres que simplemente exigen pan. Como estas protestas son ignoradas, se transforman en revueltas y se expanden en el territorio ruso. Para marzo 12, las protestas alcanzan nivel nacional. Aún soldados rusos en el frente se suman. La Duma crea un gobierno provisional el 12 de marzo de 1917 y a los pocos días abdica el zar ruso. Antes de continuar el relato, tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Como se ha mencionado en otros episodios, Winston Churchill fue un opositor al comunismo desde el nacimiento de la Unión Soviética y lo continuará siendo hasta el final de sus días. En una ocasión declaraba, El vicio intrínseco del capitalismo es la distribución desigual de las bendiciones. La virtud intrínseca del socialismo es la distribución equitativa de la miseria. El gobierno provisional implementa ideas consideradas liberales y algunos derechos, libertad de expresión, libertad de religión y libertad para congregarse. Liderados por Alexander Kerensky el gobierno provisional se opone a la revolución y considera una obligación que Rusia continúe participando en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto no la llamaban así, estuviera sido medio clarividente. A pesar de sus buenas intenciones, el gobierno provisional es incapaz de solucionar los problemas sociales y el colapso social continúa, incluyendo soldados y oficiales que abandonan el frente para asegurarse que ellos y sus familias no pierdan su tierra cuando la locura de la guerra termine. Esto, por supuesto, deteriora la situación en el frente. La población empieza a saquear granjas y sitios de almacenamiento de comida. Esta anarquía abre la puerta a un líder radical socialista llamado Vladimir Illich Lenin, quien está convencido que el capitalismo desaparecerá solo a través de la revolución y solo si se daban ciertas condiciones y Rusia en ese momento ciertamente daba la apariencia. El tiempo para el paraíso proletario en tierra ha llegado. La facción del Partido Socialista liderada por Lenin se llaman a sí mismos bolcheviques. En julio, los bolcheviques intentan tomar el poder pero fallan, y Lenin tiene que escapar a Finlandia. Este intento de parte de los bolcheviques gana la simpatía popular, para el otoño las condiciones no han mejorado. El pueblo está harto de la guerra, el descontento popular continúa y los simpatizantes de Lenin parecen ser los que mejor reflejan el descontento. Lenin desde Finlandia recomienda se organice un levantamiento armado. Inicialmente se oponen los líderes por lo que Lenin viaja a Rusia en secreto, se reúnen, debaten largamente las opciones y terminan acordando que el plan de Lenin tiene sentido. Trotsky lidera la revolución al armar a los trabajadores y constituir un comité revolucionario. En la noche del 26 de octubre de 1917, fuerzas combinadas de soldados y trabajadores liderados por bolcheviques causan revueltas en la ciudad y se toman edificios públicos. Las fuerzas revoltosas toman control de la Duma y nombran a Lenin como líder supremo a cargo del Partido Comunista Soviético Ruso el cual a la larga se volverá el único partido autorizado en Rusia. A fin de concentrarse en la construcción de la nueva sociedad comunista, el 3 de marzo de 1918 Lenin firma un armisticio con Alemania, finalizando la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. En este punto, a través de la Organización Comunista Internacional, la Unión Soviética también empieza a concentrarse en promover revoluciones en Occidente para facilitar la transición global al comunismo. Para los ideólogos comunistas, el capitalismo a nivel mundial debe morir para dar paso a su natural sucesor, el comunismo. Líderes comunistas a nivel global reciben instrucciones desde Moscú respecto a cómo promover la transición. Apoyan movimientos comunistas en distintos países, incluyendo Alemania, donde apoyan un intento de gobierno comunista en Bavaria y revueltas revolucionarias de trabajadores. Entre los que rechazan estas campañas se encuentra un cabo de la Primera Guerra Mundial que en su momento expresará su opinión al respecto. Al inicio de la Revolución Rusa hay varios partidos socialistas en la Unión Soviética, incluso una asamblea nacional con representantes de varios partidos, por supuesto todos socialistas. Lenin, convencido que su interpretación del marxismo es la única correcta, los eliminará poco a poco hasta que se vuelve un sistema de un solo partido. Lenin se vuelve la figura dominante y pronto enfrenta una guerra civil contra fuerzas apoyadas y financiadas en parte por poderes capitalistas occidentales que incluso llegaron a enviar tropas. Entre los involucrados se encuentran los estadounidenses, los británicos, los franceses e incluso los japoneses. Los soviéticos triunfan en esta guerra civil, pero Lenin y su sucesor nunca olvidarán este evento y la intromisión occidental. Pronto ocurre otra guerra, esta vez contra Polonia, en la que los soviéticos son derrotados y pierden territorio que ahora ocupan los polacos. Durante su administración, Lenin redistribuye la tierra entre la población, nacionaliza los bancos y las grandes industrias a fin de crear el paraíso proletario. Como este proceso no está ocurriendo y tras el impacto económico de las guerras mencionadas, Lenin propone un nuevo plan económico con muchas prácticas claramente capitalistas. Esto por supuesto traerá reacciones negativas al ver estas acciones como una traición a su ideología. Durante sus años de gobierno, Lenin, descrito como un excelente orador y con gran influencia a nivel personal que algunos describen como cautivadora, se transforma en una de las figuras centrales de la historia soviética, querido y respetado hasta el día de hoy. Su tiempo gobernando no careció de controversia y violencia, pero es recordado como uno de los padres soviéticos. Su salud se deteriora poco a poco, resultado de múltiples derrames cerebrales por lo que empieza a escribir su testamento político. Finalmente muere el 21 de enero de 1924 y es sucedido por Joseph Stalin, al que conoció hace unos pocos años y ha ascendido rápidamente en el partido. Como este periodo de la historia soviética merece su propio podcast, y yo no soy muy conocedor del tema, regreso al objetivo del presente episodio. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM, y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo un par de recursos si desea profundizar en el tema. Encontré un documental muy interesante en Amazon. Como se mencionó, la salud de Lenin se debilita, por lo que la autoridad soviética es asignada a tres líderes con iguales niveles de poder. Grigory Sinoviev, Lev Kavenev y Joseph Stalin, quienes deben trabajar como equipo. A medida que la salud de Lenin se debilita y sabiendo que viene una sucesión, empieza a escribir su testamento político. Como se le complica mucho escribir, su fiel colaborador Stalin provee escribas para ayudarlo con la tarea. Lenin concluye su testamento y sus instrucciones son por supuesto que sus recomendaciones se implementen inmediatamente. Stalin, que ya está al tanto del contenido del testamento gracias a los escribas contratados, hará lo posible, junto con Sinoviev y Kavenev, para evitar su difusión. Lenin es crítico de estos tres personajes y de muchos otros líderes, incluyendo Trotsky. Sin embargo. Su documento es muy claro en al menos un punto. No se debe permitir que Stalin ascienda al liderazgo del partido. León Trotsky es el candidato ideal. Tras la muerte de Lenin, la ciudad de San Petersburgo cambia de nombre y ahora se llamará Leningrado. A pesar de las instrucciones de Lenin, Joseph Stalin, quien ofrece renunciar como secretario general del partido, es confirmado en su posición. Una vez que Stalin consolida su poder a finales de la década de los 20, las referencias al testamento de Lenin pasan a ser consideradas antisoviéticas y sujetas a penalización, incluyendo la pena capital. Este documento se vuelve una especie de leyenda, ya que hay quienes consideran que en realidad nunca existió. Este debate se aclara luego de la muerte de Stalin, cuando el documento finalmente se hace público y se confirma lo reportado. El liderazgo de Stalin está marcado por dos objetivos principales. El primero es modernizar la Unión Soviética. ¿Esta es una necesidad fundamental o serán aplastados por las naciones capitalistas que ya lo intentaron durante la guerra civil? El segundo objetivo es que no quede duda de quién está a cargo. Stalin es el nuevo Lenin, estos dos objetivos se conseguirán a cualquier costo. Respecto al dominio político, el testamento de Lenin, además de recomendar que Stalin no sea elegido líder del partido y por lo tanto de la nación, recomienda a León Trotsky como el candidato ideal. Aún después de su muerte, Lenin es una figura determinante y muy respetada, por lo que sus palabras no deben tomarse ligeramente. No pasa mucho tiempo antes de que León Trotsky pierda su puesto, eventualmente sea expulsado de la Unión Soviética y tenga que retirarse al exilio en México, donde finalmente es asesinado en agosto de 1940. El asesino un convencido comunista. Trotsky no es ni el primero ni el único que enfrentará esta suerte. Para 1934, cuando el proyecto comunista no avanza como se esperaba, se produce el asesinato de Sergei Kirov, alto funcionario cercano a Stalin. Este asesinato pone en alerta a Stalin. Hay quienes creen que Stalin estaba más involucrado en este evento de lo que se cree. Stalin inicia el periodo llamado el Gran Terror. Teme un intento contra su vida y poco a poco inicia investigaciones a otros políticos. Empiezan las torturas, las confesiones forzadas que traen consigo expulsiones, persecución y el refuerzo del aparato de investigación y seguridad soviéticos. Entre los primeros investigados están aquellos que en el pasado se han opuesto a Stalin. También entre los primeros en caer están Kaveniev y Soniviev. Si recuerda, Lenin asigna el poder a un triunvirato, Stalin, Sinoviev y Kavenev. Kavinev y Sinoviev pronto serán ejecutados en un juicio público que fue un verdadero circo. Las investigaciones continúan por años y coincidencialmente, por supuesto, resultan en la eliminación de todo rival conocido de Stalin. Para 1937, la persecución ya va más allá de los miembros del gobierno y se extiende a ciudadanos comunes en lo que se llamó la gran purga soviética. Esta purga incluía miembros opuestos al comunismo, a la versión estalinista por supuesto, criminales, líderes religiosos, además limpiezas raciales contra polacos, alemanes, finlandeses y otras nacionalidades que vivían en la Unión Soviética. Se estima que en este periodo fueron ejecutadas aproximadamente un millón de personas en juicios sumarios. Estos eventos dañan la imagen soviética en el exterior. Eventualmente se detiene esta práctica y como Stalin no puede ser el culpable de lo ocurrido, el jefe de los servicios de investigación y seguridad soviéticos es ejecutado por sus excesos. Hay un grupo adicional que sufrió persecución durante este periodo y que me gustaría mencionar al final. Si alguien planea derrocar a Stalin o iniciar una revuelta, necesitará contar con consejo y apoyo militar. Militares que no están completamente comprometidos con la causa comunista y su líder causan preocupación, Stalin. Como se está volviendo aparente que se aproxima una guerra, es necesario depurar las Fuerzas Armadas para remover comandantes ineptos. Por supuesto, el criterio no es solamente militar, sino ideológico. Comandantes incapaces son removidos, pero con ellos también comandantes militarmente astutos, cuya lealtad está bajo cuestionamiento. Es decir, hay un doble criterio en que lo ideológico potencialmente gana a lo técnico. Un comandante brillante pero ambiguo en cuanto a ideología o alianza tiene más posibilidades de terminar despedido, preso o ejecutado que un comandante inepto pero convencido. Esto combinado con la expansión de las Fuerzas Armadas Soviéticas resulta en una escasez de comandantes cuando Alemania invade la Unión Soviética en 1941. Entre aquellos que están combatiendo en el frente, hay comandantes convencidos de su ideología que no saben lo que están haciendo militarmente. Para complicar más la situación, desde 1937 se ha restablecido la posición del comisario militar. Este es un individuo asignado por el gobierno que tiene el mismo rango que el comandante a cargo de las operaciones militares, a pesar de no ser militar, y que tiene la responsabilidad de aprobar las decisiones del comandante asegurándose que están alineadas con la ideología del partido o que no son actos de cobardía o de traición. Entre las atribuciones de este puesto, ejecutar al comandante si se determina ineptitud criminal, cobardía o traición a los principios comunistas. Imagine usted a un Erwin Rommel comandando sus tropas bajo este mecanismo. Se hubiera ganado un balazo cada tres minutos. El inicio de la operación Barbarroja pesca a los soviéticos poco preparados por las situaciones mencionadas. Stalin sin duda le cuesta a los soviéticos millones de combatientes con sus decisiones antes y al inicio de la guerra. Inicialmente los soviéticos lanzarán gente contra los alemanes mientras logran compensar sus deficiencias. Poco a poco, más y mejores comandantes llegarán al frente. Algunos de los comandantes que fueron enviados a prisión serán liberados y mandados al frente. Gracias a Schuhav, las posiciones de comisario que controlaban a los comandantes serán eventualmente eliminadas para dar mayor flexibilidad operacional. El otro objetivo de Stalin mencionado es el desarrollo industrial. La Unión Soviética estaba muy por detrás del resto de naciones europeas en esta categoría. Su capacidad de producción, a pesar de contar con impresionantes extensiones territoriales, era limitada, lo que periódicamente resultaba en escasez de alimentos. Stalin decide que esto debe ser corregido. A pesar de los años transcurridos desde la implementación del comunismo, persisten individuos que se enriquecen al vender sus productos mientras otros padecen hambre. A estos individuos se los llamaba kulaks, básicamente dueños de negocios pequeños. En 1928, Stalin ordena a estos comerciantes que entreguen sus cosechas al gobierno. Para 1930, el liderazgo soviético concluye que esta práctica es la causa del problema, ya que están especulando y declaran abolida esta práctica. Estos comerciantes son perseguidos, enviados a Siberia, y muchos mueren en el proceso. No olvide que este proceso empezó cuando Lenin decidió dividir la tierra entre el pueblo. Esta práctica es reemplazada por granjas comunales y estatales. Quienes tuvieron sus negocios, los kulaks, tienen prohibido integrarse a estas granjas. El resto de la población rural, después de haber poseído y labrado la tierra por algunos años, ahora tienen que entregarla y básicamente enfrentan la opción de sumarse a la práctica o ser marginados. Para 1936 el programa es un éxito en cuanto a membresía. De acuerdo al artículo consultado para este episodio, 90% de la población rural participa, lo que sin embargo no es cierto respecto a la producción. Gente que pierde su tierra y ahora debe trabajar para el Estado. Aquellos que solo trabajan por temor a represalias y la exclusión de quienes habían sido exitosos en este tipo de industria resultan en escasez y hambre. El gobierno central debe periódicamente auxiliar a estos grupos para evitar hambrunas. Hay quienes incluso recurren a la violencia para protestar esta práctica. Si esto fuera poco, en 1928... Stalin lanza el primer plan de modernización de cinco años, el cual debe llevar a la Unión Soviética a superar el retraso industrializado de décadas. El plan se concreta en cuatro años. Nuevas industrias crecen, hay más minería y las ciudades crecen sin la planificación requerida para acomodar masas que se mudan del campo a la ciudad buscando sustento. Como este plan se ejecuta durante la gran depresión que afecta al resto del planeta, Stalin ve los resultados como aceptables mientras el capitalismo mundial empieza a morir. A la par de estos esfuerzos, Stalin quiere promover una revolución cultural que busca promover la cultura y la ciencia soviéticas. Es antioccidental y anti-religión, por lo que la persecución de estos grupos se inicia. Para 1932 la sociedad está llegando a un punto de ebullición y los resultados de los programas implementados se están volviendo evidentes. Por años la producción agropecuaria ha venido reduciéndose. El comercio privado de insumos es penalizado. El ganado pasa a ser propiedad gubernamental. La baja producción no ha permitido que se guarden las reservas de granos para casos de emergencias la cual ocurre en 1932 cuando se produce una hambruna para la que las autoridades no están preparadas y como el ascenso de Hitler en Alemania hace más urgente la industrialización, en particular la producción de armamento, las reservas existentes de alimentos deben ser dirigidas a las ciudades y a las áreas industriales. El resultado es la muerte de más de 5 millones de personas en el campo, siendo Ucrania y el Cáucaso particularmente impactados. El resultado se considera el precio del progreso y Stalin no acepta ninguna responsabilidad por el impacto humano. Es decir, el momento que Stalin y el liderazgo soviético emprenden un plan, este debe ser alcanzado al margen del costo humano. Este es el enemigo que Hitler ha escogido para cometer las máximas crueldades. Este perfil incompleto de Stalin solo busca comunicar la idea de que si Hitler quería conquistar la Unión Soviética y buscaba una rendición como resultado del dolor infringido, sin duda escogió mal. Pocas naciones habían sufrido tanto como la Unión Soviética, y por la misma razón pocas naciones estaban tan preparadas para resistir su crueldad. Pocos líderes tenían el poder de ordenar resistencia a ultranza de civiles y militares o tenían la autoridad de castigar drásticamente a quienes se negaban a obedecer. Los ciudadanos soviéticos vivirán situaciones extremas y la expectativa es que resistirán. Aunque se intentará protegerlos, si no es posible, entonces se espera su resistencia. Creo que no es exagerado decir que los soviéticos tienen tres opciones. ¿Morir a manos de Hitler? ¿Morir a manos de Stalin? ¿O resistir con la esperanza de que si triunfan tal vez habrá libertad al final del camino? El triunfo alemán solo se puede alcanzar pasando sobre millones de cadáveres soviéticos, lo que se está volviendo evidente que solo se puede alcanzar a costa de millones de cadáveres alemanes. Estos dos personajes están dispuestos a pagar el precio. Hitler y Alemania han malinterpretado a Stalin y a la Unión Soviética al estimar lo que tomará derrotarlos. Pero no son los únicos. En su momento otros líderes y naciones serán sorprendidos por las acciones de Stalin. Pero ese es un tema para otro día. En el siguiente episodio regresamos a Leningrado, donde se ha estado combatiendo por meses. Hitler tiene un plan muy especial para la ciudad de Lenin.